0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que Patreon cobra a los creadores una comisión de 2.5% sobre los pagos hechos en una moneda distinta a la que estableció el creador para sus cobros? Hoy en Explícame Esto, contenidos online.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos Explícame Esto por Radio Isil, soy Andrea y me encuentro conectada con Claudia y con Renzo. Hola chicos. Hola chicos, ¿qué tal?
1: Hola, hola gente. Hoy de verdad con un tema buenísimo que... Está imperdible.
2: Un tema que nos lleva a todos, porque en de todos nos lo hemos planteado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contenidos online? Hablamos de todo aquel contenido que sube una persona a una plataforma de micromecenazgo o una plataforma creada para buscar el auspicio económico por parte de un mecenas, un auspiciador, un financiador o un fan. Este tipo de contenido es totalmente variado, puede ser de cualquier tipo y por lo general se ofrece a través de suscripciones periódicas, ya sean suscripciones de un día, de una semana, de un mes, de un año, etc.
0: Entre algunos antecedentes está Patreon, como mencionamos en el Sabías Que, que fue creado en 2013 como un sitio web de micromecenazgo para creadores y artistas que quieran monetizar sus proyectos gracias a sus seguidores.
1: El portal está dirigido a creadores de cultura que suben contenido en internet de forma regular. Hablamos de dibujantes, historietistas, escritores, músicos, podcaster, bioblogueros, periodistas y un largo etcétera.
2: Sin embargo, en diciembre del 2016, las pautas de la comunidad de Patreon permitieron las imágenes sugerentes siempre y cuando se indique explícitamente qué es este tipo de contenido. Sin embargo está totalmente prohibido un contenido más explícito y orientado a adultos.
0: En esta misma línea hay una plataforma que tuvo un boom en, entre todas las plataformas digitales que es OnlyFans. Esta es una plataforma también de micromecenazgo por suscripción y fue creada en 2016 con el fin de que creadores de contenidos ofrecieran más de su trabajo de manera exclusiva a sus seguidores. Sin embargo,
2: dos años después, en el 2018, el empresario Leonid Radvinsky, propietario de MyFreeCamps, se convirtió en uno de los directores de OnlyFans y dirigió la plataforma a centrarse en un contenido no seguro para el trabajo, llamado también en siglas inglesas NSFW y ganando la reputación que tiene actualmente esta plataforma.
1: Not safe, Suitable for Work, que significa literalmente que no es seguro o apropiado para el trabajo. Se utiliza en foros, blogs, páginas web para advertir de que un determinado contenido puede ser inadecuado para su visualización en el trabajo generalmente por ser para adultos o tiene muchísima violencia o puede resultar ofensivo
2: básicamente el contenido que revisas cuando abres en, ahí sí, en la chamba tu pestaña de, de incógnito que no necesariamente tiene que ser un contenido explícito, sino puede ser también un contenido ofensivo o puede ser un contenido políticamente incorrecto, etcétera
0: sobre esto es importante hablar del imaginario social, porque a ver, pese a que la plataforma de OnlyFans no fue creada como una web de contenido para adultos desde un y sus orígenes, la mayoría de personas da por hecho que esta web sí tiene esta
2: razón de ser. Y esto tiene que ver mucho con algo que menciona Alejandro Díaz, que es un doctor de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, en la que dice que la sexualidad en los humanos tiene un componente biológico, pero también un componente psicológico y social. Por eso es que las personas tendemos a sexualizar muchas cosas, como por ejemplo, los contenidos, las plataformas y diversos comportamientos que no son sexuales, pero que les damos esa connotación
0: por ejemplo, está el caso de Bella Thorne, la actriz. Este caso se súper viralizó y fue acusada incluso de estafar a sus seguidores porque hubo muchos comentarios sobre que las fotos que compartía en su cuenta eran prácticamente iguales a lo que normalmente sube ella a su cuenta de Instagram. Y hubo todo un, toda una polémica y todo un drama. Y en realidad tú puedes subir a tu cuenta de OnlyFans o a cualquier cuenta de o lo que quieras
1: Exacto, hoy en día sabemos que Bella Thor ya dejó de ser una actriz de, Di de Disney y actualmente es reconocida como una gran directora y productora de cine para adultos dentro de la industria en los Estados Unidos
2: ¿Y ustedes qué opinan chicos? ¿Ustedes creen de que ya esta reputación que se ha ganado OnlyFans como una plataforma que solo vende contenido para adultos a pesar de que no es así, eh, se mantenga ¿Ustedes creen que hay alguna forma de que esta visión que se tiene sobre OnlyFans fans cambia? Yo creo que sí, ¿no? Pero la plataforma tendría que esmerarse porque
0: literalmente tampoco es que esta idea haya surgido porque la plataforma se vendió como tal, sino fue como que la propia gente que empezó a utilizarla o creer que la plataforma únicamente servía para ello. Entonces, tal vez si la plataforma empieza como que literalmente a vender un servicio diferente, probablemente las personas finalmente se acostumbren a ello y, y van a saber que hay contenido de todo tipo.
1: El detalle está que el fans ha calado tanto en la cultura popular como algo netamente para adultos que hasta hay personas que se bromean oye estoy tan mal que económicamente que creo que voy a abrir mi OnlyFans pero inicialmente los primeros creadores de contenido de OnlyFans eran músicos underground guitarristas bateristas algunas bandas imagínate el potencial de por dar un ejemplo ¿no? una plataforma donde te suscribas para ver el material inédito de Alejandro Sanz por decir algo las maquetas acústicas de Alejandro Sanz y termina siendo la plataforma para ver las fotos sugerentes de tal presentador X cantante. O
2: de una persona que no es famosa simplemente que, simp que quiso subir sus fotos o sus videos.
1: Mira a dónde fueron a parar todas las cosas. Lo que sí está claro es que Patreon por lo menos ha ganado una reputación como ser el, el más cultural como lo dijimos anteriormente. Sí, hay una larga lista de creadores de blogueros, periodistas, videobloggers, eh, gente que dedicada a los videojuegos, etcétera, que obviamente suben un contenido que no está dentro del marco explícito o para adultos uh -huh. que gracias a estas eh, donaciones estos mecenazgos han podido recorrer el mundo siguiendo pues su contenido ¿no? haciendo reportes de viajes de turismo haciendo análisis de fútbol qué sé yo pero son gente que es muy reconocida dentro de sus nichos y que obviamente no suben ese tipo de material para adultos
2: y que la mayoría de las personas que están en Patreon son youtubers que incluso ellos mismos al final del video o en alguna parte del video mencionan que tal nombre tiene su Patreon y que se, se suscriban hay una plataforma también en Argentina, que yo escucho mucho en, lo, en, en diversos podcasts argentinos, que se llama Cafecito, cafecito.com, cafecito.org, me parece. La idea es básicamente lo mismo. Eh, ellos dicen lo que cuesta un, un cafecito, tipo 20 pesos, qué sé yo, X, ¿no? Pero te suscribes mensualmente y tienes acceso al contenido de estos creadores.
0: Yo recuerdo que... En pandemia empecé a escuchar a una chica que hace ASMR uh -huh. y llegó un momento en el que empezó también justamente a promover su cuenta de Patreon y ahí como que contaba qué es cuál era el contenido ex exclusivo que tenía ahí y era un contenido de ASMR, solo que era como que más personalizado y cosas así. ¿no? Entonces, literal, es como que de todo un poco y hay de, de todos los, como que los ámbitos, los campos en este tipo de plataformas. Así que es genial.
1: Les cuento algo muy curioso y es que existe una aplicación de juego desarrollada por Microsoft llamada OnlyFans Consiste simplemente en agrupar la mayor cantidad posible de bloques del mismo color para alcanzar cierta puntuación. Entre más bloques acumules, mejor. Muy raro. Impactada con, con el dato. Pero bueno, mientras se nos pasa el impacto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Aquí en Explícame esto, hablando de las plataformas y sus contenidos online. Explícame esto por Radio sil.
0: De vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Isil y Claudia Calizani, te doy los honores. La frase célebre llega gracias a Don Tapscott. Todo lo que uno necesita es una computadora, una conexión de red y una chispa brillante de iniciativa y creatividad para unirse a la economía. Confirmo, la cantidad de cosas que le sacan plata en internet... Literalmente.
1: Y no son solo las criptomonedas, hay mucho más.
0: Hasta los contenidos más x ¿eh? o sea, ni
2: siquiera es que tienes que hacer como que la cosa más guau wow del mundo. Es que, o sea, a mí algo que me parece bastante paja es que cualquier cosa que se te ocurra, o sea, cualquier tipo de contenido, es como que siempre va a haber alguien dispuesto a consumirlo. Claro. Por muy random, extraño, eh, no sé, incluso hasta repetitivo, que parezca un contenido, siempre va a tener un público al cual va a llegar y que se va a firmar con esto que haces. Es verdad, la democratización de Internet.
1: Ya que hablamos de una plataforma bastante exitosa como OnlyFans, pues hay que ampliar el panorama, ver cómo es OnlyFans como negocio, porque en el 2020... Hubo una investigación sobre la venta de contenidos para adultos en Internet y un tercio de los perfiles de Twitter en los que se ofrecía este contenido pertenecían a menores de edad que tenían OnlyFans para compartir dicho contenido.
2: Claro, es que acá hay un tema. Cuando tú creas una cuenta de OnlyFans, puedes asociarla a algunas redes sociales como por ejemplo Spotify o Twitter. Y muchas personas que tienen su cuenta en OnlyFans usan su Twitter para promocionar su contenido de OnlyFans. Y además, si consideramos que OnlyFans cuenta con 85 millones de usuarios en línea, que está libre de anuncios que no tiene tanta censura y demás cosas o sea y demás libertades para crear contenido es como que muchísimo más fácil sin embargo por otro lado toda esta libertad acerca del contenido que puedes subir se ve reforzado por una política como que muy general eh, una política legal muy general muy laxa y lamentablemente con bastantes irregularidades que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios ojo
0: que OnlyFans gana el 20% de lo recaudado por cada creador y esto es bastante considerando que OnlyFans cuenta con 85 millones de usuarios, así como lo dijo Claudia.
1: Además, se difundió que la compañía estaría planeando vender acciones para conseguir nuevos inversores, aunque de momento no tiene la intención de poner a la venta todo el negocio.
2: Y a todos los que están pensando en crearse su cuenta de OnlyFans, les comento que las categorías más pagadas son los cosplayers, los blogueros de viaje, los consejeros de belleza, los entrenadores fitness y diversos influencers acerca de tipo estilo de vida. Así que ya saben, cosplay, viajes, belleza fitness o buscan un tema y conviértanse influ en influencers de ese tema.
0: Además, algo muy importante que destaca dentro del negocio de OnlyFans es la gran variedad de modalidades para ganar dinero que tiene la plataforma, porque están las propinas, la mensajería de pago por evento, entre otros. Y además tiene una forma de crear comunidad dentro de cada perfil muy interesante, porque existen varios recursos que en otras redes sociales ya existen, como las transmisiones en vivo. A diferencia de otras redes, eh, tiene un sistema de tips por parte de los seguidores, eh, funciones que permiten en que conozcan cuáles son sus fans destacados y cuáles son las características de cada persona de, que lo sigue, etcétera.
1: Como toda plataforma de red social, también te ofrece facilidades para ver estadísticas del perfil y obviamente programar las publicaciones.
2: Y bueno, a ver, si hablamos de ganancias y particularmente de personas famosas con más ganancias en esta plataforma, tenemos acá un top 3, tenemos. Vamos a empezar con el tercer lugar. El tercer lugar lo tiene CarriBee con 9.4 millones de dólares al mes. El segundo lugar lo tiene Bella Thorne con 11 millones de dólares al mes y el primer lugar lo tiene Black China con 20 millones de dólares al mes. Para aquellas personas que como yo no tengo la más mínima idea de quién es Black China, Black China es una celebrity modelo, empresaria estadounidense que fue expareja de Taiga, la actual pareja de Kylie Jenner bueno, con quien tiene un hijo y que incluso la ha demandado a Kylie por haber tenido una, una relación con, con este rapero.
1: O sea, me trata con una de las Jenner, evidentemente te, te da dinero, ¿no? 20 millones al mes, es un sencillo, ¿no?
2: Sí, pero perdió el juicio. Hizo como tres juicios a las Kardashian, los perdió todos. Así que esos 20 millones se le fueron pagar a pagar abogado para los juicios que les hizo. Pero de igual
0: forma, si eso gana al mes, ya pues, ¿no? Un mes más de trabajo y lo habrá recuperado, supongo. En fin, mientras aquí creo que nos vamos a poner a pensar en de qué forma podemos crear contenido para alguna de estas plataformas, ya regresamos en el siguiente bloque con mi parte favorita del programa que es el top 5. Aquí en Explícame Esto por Radio Isil.
1: Explícame Esto por Radio Isil.
2: vuelta en Explícame Esto por Radio y decirle en este programa dedicado a los contenidos online. Y como no podía ser de otra forma, este blog está dedicado al Top 5 donde presentamos alternativas de plataformas para vender proyectos artísticos. Top 5 Top 5
1: Top 5 Gallery.
2: Este es un portal o una galería online de arte contemporáneo para artistas emergentes de la ilustración, el arte urbano y artistas plásticos en general. Los artistas pueden subir sus obras y, bueno, son expuestas a manera de colecciones o de obras únicas.
0: Cabe resaltar que la interfaz de esta plataforma está en español e inglés, o sea, es bien inclusiva.
2: Top 4.
1: Smells like art.
2: Tal y como lo sugiere su nombre, este portal es una iniciativa creada por y para artistas que permite difundir muchos tipos de arte, como por ejemplo, artes plásticas, música, artes gráficas, literatura, etcétera, de forma organizada y optimizada para el mundo digital.
0: Me parece genial la parte de literatura porque incluso recuerdo que aquí aquí en Perú hay bastantes periodistas que utilizan otras plataformas, pero para subir contenido escrito. O sea, a veces hacen artículos de opinión, cuentos, etcétera. O sea, por ahí me parece 10 de 10. Yo lo
2: usaría.
1: Yo creo que los fundadores eran fanáticos de Nirvana, me parece. <risa>
2: un guiño, es un guiño. A mí me parece repaja que es como que todos los tipos de arte están en un solo lugar. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que son multidisciplinarios, que no solamente se, se dedican, por ejemplo, a la pintura, sino también a la escultura, a la música, etcétera. Y lo que mencionas de literatura, por lo general, es un tipo de arte que no está incluido dentro de las artes más gráficas, sino que tienen sus propias plataformas, como por ejemplo Wattpad, que me, me parece que es la más común para todo lo que son relatos y de y que incluso muchos escritores han salido de Wattpad. Por ejemplo, esta, esta serie de Netflix, eh, Heartstopper, tuvo sus inicios en un, en un cómic que se publicó también ahí. Top 3. Splay art en esta plataforma puedes subir tus obras y los compradores te contactarán directamente, comprando por el precio final que tú hayas indicado. Puedes exponer de forma gratuita hasta dos obras gratis y bueno, si deseas tener opción a subir más contenido puedes suscribirte desde 29 euros al año. Ojo que la plataforma no te cobra ninguna comisión, es decir, no se queda con ni un solo centavo del precio final por el cual hayas conseguido vender tu, tus proyectos.
0: Creo que eso hace que la plataforma sea un 10 de 10, la verdad.
1: Yo creo que acá lo importante es el método tipo subasta es bastante chévere y bueno yo creo que más de un ilustrador escultor pintor o muralista ¿por qué no? va a estar interesado en subir sus contenidos aquí Top 2. Society 6.
2: Lo curioso de aquí es que la mayoría de las obras expuestas están relacionadas a todo lo que es diseño de interiores y sirve justamente para decorar un espacio arquitectónico. Puedes encontrar productos como marcos, eh, impresiones, fundas de almohadas, cuadros, etc.
1: Para hacerlo mucho más sencillo, todo lo que es sección mueblería. Top 1. People are factory.
2: ¿Es portal en español, a diferencia de otras plataformas, te ofrece un espacio 3D prefabricado para que lo decores y diseñes una exposición propia. Te ofrece tres modalidades de participación, gratis, premium y profesional. Obviamente cada uno con diferentes eh, beneficios y diferentes condiciones. Supongo que aquí los arquitectos estarían felices totalmente.
1: Más de uno se va a suscribir, estoy seguro.
2: No necesariamente, porque, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú estás estudiando fotografía, una de las cosas que necesitas hacer no es solamente armar tu serie de, no sé, 10 fotos sobre X tema, sino también tienes que pensar cómo las vas a exponer en la galería. Eres tú mismo, en este caso el fotógrafo mismo, quien hace la parte curatorial de cuál va a ser el orden de las fotos, dónde se van a poner, qué fondo van a tener, qué tan lejos una de la otra se van a ubicar. Entonces que tengas un espacio que te permita, o sea, que sea como que tu galería para exponer tus obras, es recontra chévere y es algo que normalmente no hay en otras plataformas. Plataformas y que los artistas no tienen esta oportunidad más allá de ofrecer las obras independientemente. Acá puedes armar una exposición.
1: Creo que esto le va a servir muchísimo a aquellos artistas, sobre todo vanguardistas, o digamos que quedan cerca de obtener algún tipo de reconocimiento, sea, por ministerios, instituciones de cultura, pero no tienen herramientas suficientes como para hacer más popular o difundir su arte.
0: De igual forma, hemos mencionado cinco, pero hay un montón más. Y sin ir muy lejos, si es que no te animas a lanzarte alguna plataforma dedicada a esto, a la difusión o a la divulgación del arte, etcétera. Incluso puedes, no sé, crearte un blog. Ni siquiera necesitas un, un dominio propio, porque lo puedes hacer sin un dominio propio y divulgarlo por tus redes sociales. O sea, hay un montón de formas ahora, creo, porque las redes sociales son como una ventana abierta para que todas las personas puedan compartir todo el contenido que quieran. Y como dijo Claudia hace un rato, siempre una persona que quiera consumir tu contenido. Así que yo digo que todos se lancen Es más, yo me voy a lanzar.
1: Bueno, ya lo saben, estén atentos a las redes de Andrea, que pronto va a poner su código QR de Plin
2: y Yape. <risa> Y bueno, si no necesariamente tienes un contenido de arte como tal o relacionado al arte, siempre te queda Patreon para que intentes. Solo
1: basta buscar aquel contenido que te sientas cómodo y feliz de crear y todo viene solo.
2: Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Explícame Esto por Radio Isil. Chau, chau. 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 chau.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. Radio Isil.